0: Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ...y no hay pecado en él... ...todo aquel que permanece en él... ...no peca... ...todo aquel que peca... ...no le ha visto... ...ni le ha conocido... ...hijitos... ...nadie os engañe... ...el que hace justicia es justo... ...no es que es... ...el que practica el pecado... ...es del diablo Eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio nos amemos unos a otros no como Caín era del maligno y mató a su hermano ¿y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él, Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y asegura, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu, que nos ha dado ¿Eh? gloria a nuestro Dios. De esta palabra, ¿qué se queda grabado en tu alma? ¿Cuál es el mensaje de Dios para tu alma? En esta palabra. ¿Qué te dice el Señor con esta palabra? ¿qué le dice el Señor a tu alma. ¿se restaura tu alma con esta palabra? ¿cómo se restaura tu alma con esta palabra? ¿en qué se sanó tu alma con esta palabra? la palabra siempre trae sanidad siempre trae restauración, siempre 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 trae liberación te invito allí a escribir en el chat de Zoom en qué te libertó esta palabra en qué te sanó Vamos a escudriñarla. Ya nos ha venido hablando del amor, del servicio, del amor de nosotros hacia el Padre y del amor de los unos con los otros. Y como nos decía el Señor, en las cartas de Juan se habla principalmente del amor del mandamiento del amor ven como el Señor lo primero que nos dice allí es que somos llamados hijos de Dios esto no es cualquier cosa ser llamado hijo de Dios no es cualquier cosa de hecho, allí en, la, en el mismo capítulo, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, deja muy claro de que a pesar de que todos somos creación de Él, creación de Dios, no todos son llamados hijos de Dios. Pues hay unos que son llamados hijos de Dios y otros son llamados hijos del diablo, versículo 10, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, nuestro Dios deja muy claro que no toda la creación son llamados hijos de Dios. Sino que hay unos que son llamados hijos de Dios y otros hijos del diablo, a pesar de que Dios creó absolutamente a todos. ¿Por qué? Nuestro Dios deja muy claro que para ser hijo de Dios nosotros debemos creer en Jesús y obedecerle Juan 3.16 Juan 1.12 nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios es decir, no es cualquier cosa ser llamado hijo de Dios es una honra un premio de dignidad un supremo llamamiento no es cualquier cosa el llamados hijos de Dios esto no para que nos van a gloriemos sino simplemente para que veamos la grandeza de nuestro Dios y por eso es que Él dice mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios es decir, es un regalo de Dios ser llamado hijo de Dios un regalo gigante de nuestro Dios, no es cualquier cosa, no es una pequeñez. Por eso es que nosotros tenemos que guardar esa dignidad, guardarla como un tesoro, no pisotear esa dignidad. Tenemos, el Señor nos ha hablado mucho de mantenernos en dignidad, en esa dignidad que Él nos regaló y nos regala. Dice allí que por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ustedes si sí se acuerdan, o más bien la pregunta es, para ustedes, en las, de las enseñanzas del Señor, ¿qué se les ha quedado grabado y qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Se pues habla de que el mundo no nos conoce. Más adelante dice que no amemos el mundo. Que no amemos el mundo. A pesar de que está, estamos en el mundo, no somos del mundo. Se acuerdan de qué eh, nos ha dicho Dios acerca de qué es el mundo. Puedes escribir la respuesta allí en el chat de Zoom. Voy leyendo también los comentarios de cada uno de ustedes. Dice Wilson, buenos días, hermanito. Jesús los bendiga a todos. Veo que acá habla de las obras de Dios en Jesucristo y las obras del diablo. Características de Jesús, santos, hijos de Dios, ser uno con el Padre. Características del diablo, mentiroso, toda esa oscuridad. Es más permisivo en todo. El hermanito Wilson. Entonces aquí nuestro Dios nos recuerda de que hay hijos de Dios, hijos del diablo, y que el mundo no nos conoce. Es el mundo que nos ha dicho Dios acerca del mundo. También nos dice que cuando Jesús se manifieste, Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros todos los días estamos siendo enseñados, ¿cierto?, en su semejanza. Y su semejanza, por regalo, por gracia, regresó a nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Es decir, a través del sacrificio de Jesús, Jesús nos permitió volver a su semejanza, tener su semejanza nuevamente. Pero tenemos que ser enseñados Tenemos que desaprender Todas esas malas costumbres del viejo hombre Esas costumbres malas que aprendimos durante muchos años Aprendimos del mundo, del diablo, ¿cierto? Del mundo y sus deseos Y aprender a andar en la semejanza de Jesús Pero pareciera que aquí además hubiera otro misterio, ¿Cierto? diciéndonos, ustedes van a conocer parte de esa semejanza aquí en la tierra, pero luego cuando ya Él se manifiesta hablando de su venida, veremos realmente toda la magnitud de su parecernos a Él, de su semejanza, de la semejanza de y lo entenderemos todo, entenderemos. se reserva una parte para, para el final para ese futuro final una sorpresa y entonces el Señor nos dice que si nosotros tenemos esta esperanza de su venida ¿no? la esperanza de esperar en Él como hijos de Dios de no amar el mundo Nos tenemos que dedicar a purificarnos a nosotros mismos, dice, y todo aquel que tiene esta esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ay. Hablándonos del Señor de buscar la perfección, de buscar la santidad todos los días. del Señor, purificarnos a nosotros mismos. Obviamente todo a través del Espíritu Santo. Nadie Ni me ha Significa que cuando nosotros De una u otra forma Pecamos Ya estando en el Señor Es porque todavía No le hemos conocido a plenitud O no le hemos con Él, tiempos de oración íntimos con Él tiempos personales con Él, de hablar con Él de escucharle también a Él de escudinar su palabra donde está su voluntad El hermanito Felipe, mi hermanita Yera, bendición días en el nombre de Jesús, y el bebé. Buenos días, esta palabra me llama la atención que el mundo siempre nos aborrecerá por causa de las obras de justicia. Y eso no nos debe extrañar. También en ser llamados hijos de Dios es una responsabilidad para mantenerme en santidad. Lo importante es ser llamado hijos de Dios por Él y no los títulos o etiquetas que nos ponga el mundo porque no nos conoce. El mundo es todo el sistema de maldad el cual es gobernado por Satanás. Muchas gracias. Los hermanitos que están escribiendo, el mundo es todo el sistema de manda, el cual es gobernado por Satanás. Así es. Dice Wilson: Egipto. El mundo es Egipto. No, no Egipto, el, el país físico, ¿no? Sino ese sistema. Bueno, vamos a seguir leyendo más bien primero los comentarios antes de hablar un poco más de lo que es el mundo. El mundo es el conjunto de valores que están en contra del reino de los cielos. Es todo lo que no agrada a papá. Amén. Correcto. Eso también es el mundo. Conjunto de valores que están en contra del reino de los cielos. Es todo lo que no agrada a papá. Luego entonces el, el mundo recordando lo que el Señor nos ha enseñado, es eso que ustedes dicen allí, y es ese sistema, ¿no? El diablo ha creado, llámese sistema, estructura, sus obras, pensamientos, palabras, ¿cierto? Que no se someten a la autoridad de Dios. Es una, simul una simulación de todo lo de Dios, de la creación de Dios, pero que no se somete a Dios y es como una simulación como un mundo paralelo, digámoslo así sistema paralelo copiado o usando la misma creación de Dios pero para que el hombre y la mujer no pasen tiempo con Dios sino que por el contrario el tiempo se les pase ¿cierto? distrayéndose y olvidándose de Dios Toda la creación fue creada para someterse a la autoridad de Dios. El mundo, por el contrario, entonces, es ese sistema, esa estructura que no se somete a la autoridad de Dios. El mundo ha sido establecido por Satanás, porque Satanás busca apartarnos de Dios. Luego el Satanás ha usado la que, la misma creación de nuestro Dios, el alimento, el vestido, ¿cierto?, y todo lo creado, y lo ha malformado, lo ha convertido en un sistema para apartarnos de Dios. Por eso es que el Señor nos dice que nos alejemos de ese sistema, de ese mundo. pues nuestro Dios quiere que vivamos para él. Satanás quiere que vivamos es para Satanás, para él. Que no vivamos para Dios. Que andemos muy distraídos. Por eso es que Satanás se le llama el tentador, ¿no? Busca tentarnos y destruirnos siempre con vanas ilusiones. Por ejemplo, el Señor sabe que tenemos necesidad ¿no? de vestido. Así lo estableció el Señor luego de la, de la caída de Adán y Eva por el pecado. O sea, el mismo Señor fue el primero que le puso pieles a Adán y Eva. dice allí en Génesis, ¿cierto? Se creó la necesidad del vestido. Pero Satanás usa esa necesidad de vestido y se inventa entonces que si usted no tiene la moda de tener el pantalón bota campana entonces usted no está en la moda Y si usted no tiene el pantalón entubado, usted no está en la moda Y si usted no tiene el pantalón creo que por ahí lo último era que el pantalón estuviera arriba del tobillo ¿no era? ¿no es? ¿no? yo todavía no he probado esa moda <ríe> gracias al señor todavía. <ríe> y entonces el diablo usaba esa necesidad para crear entonces la distracción de la moda y así también lo hace con el alimento y también con la con la diversión y al final entonces vivimos afanados y turbados corriendo de aquí para allá viendo a ver cómo compramos todas esas modas cómo compramos todo eso que el mundo con sus propagandas y nos inundan de propaganda, ¿no? Ofrece propaganda por aquí, propaganda por allá para ver cómo entonces nosotros en vez de suplir de manera básica esa necesidad nos afanamos y nos turbamos y no tenemos ya ni tiempo para el Señor por andar afanados y turbando, turbados viendo a ver cómo seguimos todas las propagandas y todas las tentaciones que nos ofrece el mundo sistema creado por el diablo para alejarnos del Señor dice Andrés hermanitos Dios a través de su palabra nos habla del mundo Santiago 4.4 oh almas adultas no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Así es Amén Dice Maitán Paro Sandoval Buenos días hermanito He aprendido y creído que Dios es mi Padre Él me alimenta y sustenta con sus enseñanzas Mi alma para poner por obra con amor A todos los que no le conocen Para salvación de sus almas Los galardones los recibo De mi Señor Jesucristo mío, el señor dice Carlos y Claudia. Buenos días hermanos. Esta palabra me lleva a analizar. Estamos viendo la palabra, estamos eh, escudriñando la palabra en primera de Juan capítulo 3, ¿no? Dice Carlos y Claudia. Esta palabra me lleva a analizar si de alguna forma estoy aborreciendo al hermano. Según el diccionario es un verbo activo, transitivo, se define como tener odio y aversión hacia una persona o cosa. Su etimología viene del latín aborrecerse, aborrecere, que significa apartarse de algo del prefijo a por el latín ad lejanía y de orre, orrecere o sentir horror. En las situaciones que me ocurren a diario aún le guardo resentimiento a las personas o ha entrado en mi sistema, en mi alma, el conocimiento de que la lucha no es contra las personas sino contra los demonios. Yo aún no lo he alcanzado del todo pero con la ayuda del Espíritu Santo me ha sido más fácil perdonar y liberar a las almas y lo que trae de ganancia para mi propia alma. La palabra me ha limpiado en el sentido de cambiar ese concepto de por qué he de perdonar al que me ha lastimado. Eso es como darle la razón. No merece que yo le perdone. ¿Cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7. Es decir, siempre sé que en algunas áreas más, es más fácil que en otras. Sí. Oye, Señor, Repurante. Esta palabra habla de perdonar y de amar Nos exhorta a ella Dice el hermanito de Héctor Buenos días hermanito Esta palabra me trae otra palabra que dice Misericordia quiero y no holocaustos Y veo que el Señor quiere que se manifieste en nosotros La misericordia por los demás El amor por los demás Y que todo sea manifestado con nuestras obras Con nuestra manera de vivir Con nuestra convivencia con los demás Buscando agradarle a nuestro Dios. Eso es que vemos que en primera de Juan 3, ¿no? ¿Cómo se complementa con la enseñanza que venía dando el Señor en Ruth, no? Vemos que primera, bueno, y todas las, las cartas de Juan hablan precisamente de amor y servicio a los demás. De amor y servicio a los demás. Ah, bueno, aquí faltaba tu pedacito acá, Carlos, y Claudia. Voy a leer entonces desde el último punto. Dice, ¿cuántas veces se debe perdonar? 70 veces 7, es decir, siempre sé que en algunas áreas es más fácil que en otras, pero sé que por el obrar del Espíritu Santo, quien me da la convicción de tomar la decisión de perdonar, porque es una decisión y un proceso, ninguno que aborrece. Entra el reino de los cielos, porque quien aborrece es como un homicida. Gracias, a Espíritu Santo, gracias, Magicos, bendición. Muchas gracias a todos los que están viviendo, los que están analizando la palabra en primera de Juan 3. Están viendo cómo entró esa palabra en sus almas y que se les quedó grabado. Dice la hermanita Violeta, buenos días, hermanitos. El que papi nos recuerde a través de su palabra, que es nuestro papá, me restableció la confianza en él. Y lo que me queda grabado es que el mundo no nos conoce porque no le conocieron a él. Y que como hijos debemos ser como él puros y que no debemos extrañarnos cuando el mundo nos aborrece. Que si estamos en él, no pecamos. Y que si no amamos a nuestros hermanos, permanecemos en muerte. Y si aborrecemos a nuestros hermanos, somos Homicidas, papi, ayúdanos por favor, pues no queremos ser homicidas. Amén. Gloria pues a Dios. Wilson Satanás quiere hijos desobedientes, mientras que papito quiere hijos obedientes. Amén. Entonces, el que practica el pecado, dice el Señor, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del ya. Así que nuestro Dios nos ayuda a no caer en ese pecado, ¿no? Nos ayuda a permanecer en él y no pecar, en no practicar el pecado. Porque dice allí que el que practica el pecado es del diablo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio es bien importante, ¿no? es ¿no? revisarnos, ¿no? mirar si de pronto hemos caído nuevamente en las prácticas del diablo el que practica el pecado es del diablo afortunadamente tenemos a Jesús que nos ayuda nos da su poder su espíritu santo de poder deshizo las obras del diablo nos ayuda a no caer en tentación todo aquel que es nacido de Dios porque es nacido de Dios allí es donde el Señor nos recuerda en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios tremendo, ¿no? el que no todo aquel que no hace justicia es decir, hacer la palabra y que no ama a su hermano no es de Dios por eso la importancia de conocer al Señor por eso la importancia de entrar en intimidad con el Señor y conocer, conocerle a profundidad llenarnos de Él conocer la voluntad de nuestro Dios a través de su palabra pedirle a Él ayuda y socorro cuando sentimos estamos siendo tentados hacia el pecado correr a Él y pedirle ayuda y socorro y pedir su Espíritu Santo pedir su Espíritu Santo porque Él dice que Él no le niega a nadie es su Espíritu Santo. Si sentimos que realmente no amamos al hermano, que no tenemos amor por el hermano, correr a Él, pedirle a Él su Espíritu Santo de amor. Si sentimos que realmente nosotros seguimos comparándonos con los demás, porque, por ejemplo, la comparación, ¿cierto? Es falta de amor por el hermano. Cuando yo me comparo con otro, con lo que tiene otro, pues es porque todavía me falta conocer más al Señor. Por eso es que me comparo, porque todavía me falta más amor. Más amor, ese amor no lo he alcanzado, porque me falta... Conocer más al Señor, tener más intimidad con el Señor, salir totalmente del mundo. Cuando todavía tenemos un pie en el mundo, no podemos amar sinceramente. Todavía no amamos, no podemos amar al hermano sinceramente Todavía somos avaros Todavía hay avaricia en nosotros Todavía hay mucho egoísmo en nosotros Entonces hay que salir del mundo y de sus deseos Dejar de practicar la maldad porque este es el mensaje dice allí nuestro Dios que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas las de su hermano justas pasó allí, se comparó ¿no? se comparó comparó sus obras malas con las obras justas de Abel y en esa comparación se llenó de rabia se llenó de ira ¿cierto? tuvo celos porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel se llenó de celos de rabia, de resentimiento y nada más ni nada menos que fue y cometió el primer homicidio en la Biblia entre hermanos su propio hermano fue y lo mató Tremendamente. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos extrañemos si el mundo nos aborrece, como decían allí ustedes. Que no nos extrañemos. Porque como el mundo está lleno de tinieblas, la tiniebla siempre va a perseguir la luz. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos si hemos pasado realmente? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Tremendo, ¿no? Escuche bien lo que dice nuestro Dios para examinarnos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es decir, si todavía no amamos a los hermanos, el hermano, es porque todavía hay muerte en nosotros, no hemos pasado totalmente de muerte a vida. ¿Sí? podemos tener inclusive áreas todavía en nuestro corazón que están en muerte por eso necesitamos ser limpiados necesitamos clamarle al señor para ser limpiados de, eso, de esa muerte que esa muerte se vaya de nuestro corazón tenemos envidia comparación cierto avaricia codicias porque todavía tenemos áreas en el corazón en las de muerte de tinieblas todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Yo siempre pensaba Que ser homicida era con una pistola y ir a matar a alguien Pero aquí dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna Permanente en él Tremendo, ¿no? Ya, escuche bien, esto es lo que precisamente el Señor nos decía De que el infierno está lleno de personas Que asistieron a iglesias Cristianas, pero se quedaron odiando no fueron capaces de perdonar por eso el Señor nos insiste en el perdón mire lo que dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y luego dice y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él no es algo pequeño lo que está diciendo nuestro Dios acá lo que nos está diciendo es que si nosotros no perdonamos y tenemos aborrecimiento por alguien rabia ira contienda contra alguien cierto y le aborrecemos y no tenemos amor por esa otra persona no tendríamos vida eterna no tendríamos vida eterna es tremendo esto que no es algo algo menor es cosa grande por eso la importancia de perdonar de no guardar ningún resentimiento contra nadie, no aborrecer a nadie, porque está en juego es la vida eterna. No es cualquier cosa lo que está escrito allí en el versículo. Pero yo repito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En él. Yo sé que todos han leído esta palabra muchas veces, pero realmente se nos ha quedado internalizada como es. En estamos viéndole, hemos visto la magnitud de esta palabra, porque ningún homicida tiene vida eterna permanente, ninguno que aborrece a su hermano tiene vida eterna permanente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, tremendo eso, ¿no? Yo realmente reconozco que yo no he llegado a este nivel, lo reconozco como pecado. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. bien no? Bueno? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los sí. hermanos. personas que no hacen guerra espiritual, envían la palabra no oran por otros porque les da miedo que Satanás les envíe algún tipo de represalia y entonces no lo hacen ¿cierto? y allí es un ejemplo de alguien que no quiere poner su vida por otro eso es un buen ejemplo por miedo a una represalia de Satanás entonces la persona prefiere no poner su vida por el otro no orar por el otro, no interceder por el otro no enviar la palabra de Dios por otro creo que en eso nos falta a todos mucho más, ¿no? poner la vida los hermanos falta renunciar mucho más al egoísmo, a pensar tanto en nosotros definitivamente por lo menos a mí me falta todavía bastante Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está muy claro y directo, ¿no? El Señor aquí. En este versículo. No es decir, voy a orar y voy a preguntarle al Señor si veo al otro que se está muriendo de hambre. No, el Señor dice que usted una vez, si tiene, la otra persona se está muriendo de hambre, tiene necesidad de hambre, ya. Métase la mano al bolsillo y va y compre comida de una vez. Ya eso es, no, hay, no hay que preguntarle nada al Señor, porque ya está en la Biblia, ya el Señor lo dijo antes, y cualquier cosa ya está escrito. Ya está escrito. Más bien, metamos la mano al bolsillo y vayamos a comprarle comida a esa persona. No amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho. Voy a orar por ti, pero ven, oremos, es lo más importante, de lo espiritual, y vamos y compremos comida. Ser lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ya está escrito en la Biblia, ya Dios lo dijo. Ya Dios lo dijo, no tienes que volverle a preguntar algo que ya Dios dijo. Ya Dios dijo algo, ya no tienes que volvérselo a preguntar, ya lo dijo, ya está escrito. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas, amados, si nuestro corazón no nos reprende, Confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El Señor como siempre viene premiando ¿no? la obediencia.